0: wenn du Performance-Marketing machst und das meistern möchtest für deine Brand. Das heißt, die Zielgruppeansprache muss on point sitzen, muss genau wissen, wie musst du deine Zielgruppe ansprechen, dass deren Aufmerksamkeit getriggert wird. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich möchte heute mit dir über meta sprechen, Thema, was hier immer super ankommt im Podcast bei euch und ich möchte konkret darüber sprechen, wie funktioniert das in 2024, also mal so den Blick aus der Vogelperspektive wagen und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Bevor wir rein starten, habe ich eine kurze Bitte an dich und zwar habe ich eine Umfrage in den Shownotes, wo ich nach Feedback frage, das heißt, wenn du Ideen hast für den Podcast, Kritik, was wir besser machen können, Themenvorschläge, dann gib mir das doch gerne ganz schnell durch, halbe Minute, du kannst es anonym machen oder mir deine E-Mail-Adresse hinterlassen, das ist dir überlassen. Hilft auf jeden Fall sehr, hier mal ein bisschen Feedback zu bekommen. Und wenn du zufrieden bist und hier was mitnehmen kannst in dem Podcast, freue ich mich auch über eine 5-Sterne-Bewertung auf deinem präferierten Player. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Das heißt, hier einmal kurz die Zeit nehmen. Ich danke dir und jetzt starten wir rein. Meta-Ads in 2024, wie funktioniert das eigentlich? Und das erste große Thema... Und das ist eine Entwicklung, die ist nicht erst seit heute, sondern die geht schon das ganze letzte, letzte Jahr. Und jeder, der beim Online-Workshop dabei war zu Q4, ähm, der weiß das auch. Media Buying ist immer weniger relevant. Dafür bekommen Creatives viel mehr Relevanz, beziehungsweise sind einfach viel relevanter. Sie bekommen nicht mehr Relevanz, sondern sie sind schon relevant. Das bedeutet, Media Buying ist eigentlich so ziemlich unwichtig geworden und echt ziemlich simpel. Es gibt natürlich einige Sachen, die man hier beachten muss und auch viele Dinge, die man falsch machen kann, wenn man jetzt komplett neu ist im Thema. Aber wenn ich jetzt mal vergleiche, wie heute so ein Account aufgebaut ist, mit wie ein Account vor zwei Jahren aufgebaut wurde oder vor drei Jahren aufgebaut war, dann sind das wirklich Welten dazwischen. Vor drei Jahren hatte man den kompletten Funnel abgedeckt. Man hatte eine äh, Kampagne für kalte Audiences, für warme Audiences, für heiße Audiences, also warm, die auf der Plattform schon mal in Kontakt hatten, heiß, die im Shop schon mal drin waren, eine Bestandskundenkampagne äh, etc. Man hat hier super viel mit Interessen gearbeitet, mit Zielgruppen etc. Von dem her, das sind alles Dinge, die machen wir heute so ziemlich gar nicht mehr. Äh, wir haben in Accounts eigentlich immer nur Zwei Formate. Wir gehen jetzt mal von einem ganz simplen Shop aus. Wir haben ein einziges Produkt. Damit zwei Kampagnen. Wir haben einmal eine Testing-Kampagne, wo einfach ganz viele Adsets drin sind. Jedes Adset ist ein Test, der gemacht wird mit äh, drei bis fünf Creative, äh, Creatives jeweils, die halt sehr sehr ähnlich sind mit einer kleinen Variable. Ähm, und wir haben eine Scaling-Kampagne, wo die Winner aus der Testing-Kampagne am Ende drin landen. Das reicht. Wir haben Accounts so letztes Jahr, also 2023, wirklich von Null auf, innerhalb von wenigen Wochen und Monaten auf eine Viertelmillion Umsatz ähm, gebracht teilweise, nur mit diesen zwei Kampagnen. Man kann das Ganze natürlich dann noch erweitern, gerade wenn man jetzt auch ein bisschen mehr Komplexität drin hat, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Produktkategorien hat, macht es Sinn jetzt hier pro Produktkategorie eine Testing-Kampagne zu machen, eine Scaling-Kampagne, aber die Grundidee bleibt gleich. Wir machen jetzt hier in der Regel auch kein Retargeting mehr, weil die ganzen Audiences, die sind eh nur so halb halbgar ähm, und die werden sowieso alle mit, mit erreicht über die Testing und Scaling-Kampagnen, also über die kom komplett offenen, äh, über das komplett offene Targeting. Von dem her, das Setup ist fucking simpel heutzutage. Ähm, wir nehmen keine Zielgruppen konkret rein, wir machen in der Regel alle Platzierungen, außer man hat jetzt irgendwie ein Hochformat-Video und äh, ja, das media Buying ist wirklich kein Hexenberg heutzutage. Und das ist es eigentlich zu dem ersten großen Thema. media Buying ist nicht mehr so wichtig. Es ist natürlich wichtig, hier ein paar Grundregeln zu beachten, eine gewisse Ordnung drin zu haben und so weiter. Aber es ist kein Hexenberg mehr. Und das Setup ist deutlich simpler als noch vor einigen Jahren. Was immer wichtiger wird, ist das Thema Creatives. Und mit dem Creative-Thema natürlich auch das, was inhaltlich drin ist. Also die Zielgruppenansprache, das Branding, die Offer, die am Ende kommuniziert werden, wenn diese Sachen nicht stimmen, dann funktioniert alles nicht. Das heißt, das ist der Punkt, wo dein Fokus drauf liegen sollte, wenn du Performance-Marketing machst und das meistern möchtest für deine Brand. Das heißt, die Zielgruppenansprache muss on-point sitzen, muss genau wissen, was haben dann oder wie musst du deine Zielgruppe ansprechen, dass deren Aufmerksamkeit getriggert wird, dass sie am Ende auch schon kommentieren während der Ad, um dann wirklich mit einem guten Framing in den Shop reinzukommen? Das Offer muss natürlich hinten rausstürmen. Das heißt, die Creatives können so schön sein, wie du möchtest. Der Funnel muss natürlich kommentieren, aber das würde jetzt hier in den Rahmen sprengen, wenn ich da noch äh, doll drauf eingehe. Aber eine Sache, die da sehr, sehr wichtig ist, ist, dass das Offer, was du bewirbst, einen hohen Average Order Value hast. Das heißt, mit 20 Euro Produkten jetzt hier Neukunden zu generieren über Meta, das ist heutzutage wirklich schwierig, weil du nicht unüblich 20, 30 Euro allein für den Neukunden ausgeben musst. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, wo es deutlich weniger ist, aber das ist Fakt. Je mehr du ausgeben kannst für einen Neukunden, desto mehr oder desto schneller und einfacher kannst du am Ende auch deine Kampagnen skalieren, weil du einfach mehr Luft hast. Und es ist klar, je höher dein Budget wird, was du ausgibst, desto höher werden auch die Kosten, die du ähm, pro Neukunde hast. Von dem her sollte dein Fokus hier ganz klar darauf liegen, die Produkte und die Offers, kannst du auch gerne dafür neue Offers erstellen, das macht auf jeden Fall Sinn, äh, da mal drüber nachzudenken, zu bewerben, die einen hohen Warenkorb haben, um einfach hier das Ganze profitabel auch hinzubekommen und skalierbar zu machen, weil wie gesagt, mit 20, 30 Euro Warenkörben wird es schwierig, beziehungsweise es ist deutlich einfacher mit höheren Warenkörben. Es geht auf jeden Fall auch mit solchen Warenkörben in gewissen Fällen, aber Fakt ist, je höher der Warenkorb, desto einfacher kannst du deinen Account skalieren und das ist ja am Ende das Ziel einer jeden Brand, die auf Meta-Werbung schaltet. Wir haben noch ein drittes großes Thema bei, bei der Frage, wie funktioniert das eigentlich in 2024, nämlich das Thema Tracking und da wirst du, wenn du am Start bist und Werbung schaltest, schon gemerkt haben, die Zahlen, die Meta dir zeigt, die sind ziemlicher Mist, ja, da fehlen ganz viele Daten und teilweise macht es auch überhaupt gar keinen Sinn und Sachen werden überattribuiert, teilweise dauert es extrem lang, bis irgendwelche Zahlen überhaupt angezeigt werden, das sind alles ganz normale Sachen, so ist es leider heutzutage ähm, im Performance-Marketing, was du brauchst, um hier ein vernünftiges Tracking zu haben, beziehungsweise einfach vernünftig arbeiten zu können und gute Entscheidungen zu treffen, ist jetzt nicht direkt irgendein Tracking-Tool, was du äh, wo, wo du irgendwie mehrere hundert Euro pro Monat ausgibst, sondern erstmal ein ganzheitliches Controlling und ein solides Tracking-Setup. Was meine ich damit? Ein solides Tracking-Setup bedeutet vielleicht nicht einfach nur die Shopify-Integration äh, des Facebook-Pixels, die kann funktionieren, die ist aber häufig dann wirklich ein richtig großer Mist, sondern vielleicht mal ein solides Server-Set-Tracking, was läuft, ähm, einfach einmal ein vernünftiges Tracking, du musst auf jeden Fall deine Conversion-API eingerichtet haben, also dass halt Events auch über den Server, sage ich mal, zurückgespielt werden, nicht nur über die Domain ähm, und das sind auf jeden Fall mal so grundlegende Sachen, die stimmen sollten. Ansonsten, ganzheitliches Controlling meint jetzt für mich, du bist ja wahrscheinlich nicht nur auf Facebook am Start, sondern du bist auch auf Google am Start. Das heißt, du musst verstehen, wie funktioniert deine Customer Journey und wie musst du jetzt am Ende jeden Kanal einzeln bewerten. Weil alles beeinflusst sich am Ende gegenseitig. Ähm, wenn du jetzt äh, Werbung schaltest, E-Mail machst und Google machst, dann kann es ja auch sein, dass Facebook sagt, der kauft, der kommt von uns. Google sagt, der Kauf, der kommt von uns. Und E-Mail, also Clavio sagt auch, der Kauf kommt von uns. Das sind alles keine unüblichen äh, Dinge, die, die ich so sehe, weil die ganzen Plattformen wollen natürlich hier diese Käufe für sich beanspruchen, um jetzt zu zeigen, hey, gib uns noch mehr Geld, wir funktionieren für dich. Und es ist ja auch so, das Ding ist, du musst hier verstehen, wie funktioniert das Ganze. Es ist ein Attributionsthema, es bedeutet, bei Facebook hast du die Standardeinstellung sieben Tage nach dem Klick. Wird die Conversion der Ad zugeordnet. Das heißt, wenn du dir jetzt vorstellst, der Erstkontakt, der kommt über Facebook, der hat eine Ad gesehen, hat draufgeklickt, kauft nicht sofort. Geht da nochmal über Google, klickt da auf eine Ad drauf, auf eine Brand Search Ad zum Beispiel, wenn er deine Marke einfach sucht, nachdem er dich bei Facebook gesehen hat, sagt Google, der Kauf, der kommt von uns. Und wenn du dann, wenn, der, wenn die Person sich dann irgendwie für eine E-Mail-Liste einträgt und dann über die Welcome-Series mit dem Gutscheincode klickt, auf den Shop und dann darüber kauft, dann sagen am Ende alle drei, der Kauf kommt von uns, was nicht schlimm ist, aber man muss hier verstehen, wie funktioniert das Ganze, ein gewisses Grundverständnis haben und vor allem einfach gesamtheitlich gucken, funktioniert dann ähm, funktioniert der Marketing profitabel? Und das ist ein Thema, da könnte ich jetzt auch drei Stunden drüber sprechen, so würde jetzt aber hier den Rahmen sprechen. Fakt ist, du musst hier ein Verständnis dafür haben, wie funktioniert das Ganze. Du musst ein solides Setup haben, ähm, weil wenn du das heutzutage nicht hast, dann kannst du es auch gleich sein lassen. Tracking-Tools, die brauchst du nicht unbedingt, da habe ich vor kurzem auch meine eine Podcast-Folge drüber gemacht. Ähm, zu dem Thema hört ihr die unbedingt an, um hier noch mehr Infos äh, zu bekommen. Aber auch diese Tracking Tools können ähm, eine Möglichkeit sein, hier das Ganze zu verbessern. Aber es macht ehrlicherweise bei den meisten Brands erst Sinn, wenn halt schon gewisse Ad Spends, sag ich mal, da sind. Also mindestens mal fünfstellige Werbeausgaben im Monat. Und ich denke, das ist ein schöner Überblick hier zu dem Thema. Meta-Ads 2024, wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst bei dem Thema und dieses Jahr wirklich durchstarten willst im Performance-Marketing, dann trag dich gerne bei uns ein für eine kostenlose Shop-Analyse. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag dabei, äh, Performance Marketing besser, profitabler zu machen und hier zu skalieren. Das können wir mittlerweile richtig, richtig gut, würde ich sagen. Wir haben auch viele Cases, wo wir das bewiesen haben, dass wir das richtig gut können. Ähm, von dem her, buch dir gerne einen Termin, stell mir deine Fragen bei Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir in den Austausch, in den Kontakt gehen und wenn wir dich hierbei vielleicht unterstützen können. Von dem her. Buch dir da Termin, Link findest du in den Shownotes und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, dass du was mitnehmen konntest und wir hören uns beim nächsten Mal, dein Berend.